0: plushcare.com slash weight loss vixo exile network bienvenidos esto es fuera de la caja Muchas gracias por acompañarme, yo soy Macario Quetino. en este análisis de coyuntura de la semana que terminó el 9 de septiembre de 2022, una semana muy cargada en temas políticos que... Eh, se mezclaron con el tema jurídico de seguridad y que acabaron eh, convertidos en un margallate eh, en el que me parece la mayor parte de las personas no pudieron diferenciar las cosas eh, por un lado traíamos el tema de la prisión preventiva oficiosa que eh, organismos internacionales de derechos humanos han insistido va en contra de los derechos humanos no se puede meter a la cárcel a una persona que no ha sido juzgada que no tienes pruebas para eh, poderlo poner en reclusión, eh, simplemente porque pues así dice el documento la constitución, esta modificación constitucional fue un absurdo desde el principio, ocurrió en aquel tiempo en el que López Obrador tenía todo en las manos, eh, no solamente el control del Congreso, sino pues una popularidad inmensa esta eh, modificación es de abril de 2019 momento de, de, de mayor popularidad del presidente, de febrero a abril de ese año, eh, y, y es una muy mala idea, insisto, eh, haber ampliado el número de causales por las cuales se puede meter a la cárcel a una persona, y no es una decisión del juez, sino que obligadamente lo tiene que hacer, esto es lo que es violatorio de los derechos humanos. El presidente, que estas cosas no le preocupan, eh, se dedicó a, a desprestigiar a los ministros de la corte, diciendo pues que si modificaban esta eh, parte de la Constitución, pues estarían siendo traidores, conservadores y todo lo que usted ya sabe. Eh, los ministros, eh, cuando empezaron a discutir el tema, prácticamente todos ellos, al menos nueve... Eh, dijeron que efectivamente esto va en contra de los derechos humanos nada más que no saben cómo componerlo porque está en la constitución y la constitución es materia del constituyente, es decir de las mayorías calificadas en las cámaras y de la mayoría simple de los congresos locales eh, de forma dicen que ellos no lo pueden modificar, ni pueden decir no se le haga caso a ese pedacito yo no estoy seguro de que tengan razón, yo creo que eh, precisamente esto es un trabajo de de la corte, decir, oiga, aunque este, esta nueva prescripción eh, haya alcanzado la Constitución porque se hizo bien en términos legislativos, viola otra parte de la Constitución que consideramos más importante, en particular los derechos humanos. Y por lo tanto, déjese de utilizar en tanto el constituyente corrige. Eh, yo creo que eso deberían hacer, y, y, pero es una medida compleja, no es una cosa simple, no es algo normal. Y hacer eso frente a un presidente que, como sabe usted, está mal de, su, de sus facultades, pues es un problema, es un riesgo que no quisieron correr la mayoría de los ministros y la solución que tomaron es posponer el tema. No lo van a decidir ahorita, van a buscar cómo hacerlo en otro momento. Eh, para muchos esto es una victoria de López Obrador, mi opinión es que no es así, eh, pero sí puedes, puede ser considerado una derrota de la corte. Es una diferencia entre victoria de uno y derrota del otro, que en un momento espero poder aclarar. El otro tema tiene que ver con la Guardia Nacional, y ahí hay dos eh, iniciativas que se discutieron. Una es la que lanzó el presidente para que, dado que no puede modificar la Constitución, porque ya no está en 2019, y ya no tiene todo el poder, y ya no tiene todo el apoyo popular, entonces dijo, voy a modificar la ley. La modificación legal que se hizo en diputados y luego en senadores es inconstitucional, claramente, eh, pero pues como él cree que tiene dominada la corte, dice háganlo así y después cuando llegue a la corte, yo logro que cuatro ministros no digan que es inconstitucional y con eso la ligo. Esto... También es un error del presidente, no es así. Efectivamente puede lograr que tres o cuatro ministros, tiene que ser cuatro, cuatro ministros eh, voten diciendo que la ley no es inconstitucional, tiene, pues, eh, tal vez a los cuatro. Eh, pero esto no implica que reclamos específicos contra la ley puedan proceder. Es el mismo caso de la reforma eléctrica. Entonces, tampoco es una, una gran victoria del presidente. Es una muestra de que tiene el control de Morena. Si acaso, podría uno decir, pues es un poco de desquite contra Monreal. Recuerda usted la semana pasada, Monreal había logrado ganarle al presidente el control del Senado, pero al final los votos los sigue teniendo el presidente, según parece. Entonces, ahí ya se equilibra. Es otra vez una derrota del poder legislativo, no necesariamente de todo, no es, es un, un, un intento del presidente de mostrar que sigue teniendo control y podría uno considerar una derrota del grupo de Monreal en el Senado. Y finalmente hay un tercer tema eh, que tiene también que ver con la Guardia Nacional, que es la otra iniciativa, que es la que presentó el eh, PRI, esta iniciativa eh, consiste en modificar el artículo 15, quinto transitorio del decreto en el cual se estableció la Guardia Nacional, que viene de marzo de 2019. También ese periodo, le digo, donde era muy poderoso el señor López Obrador. Y eh, lo que propone esta iniciativa es simplemente posponer el periodo en el cual el presidente puede utilizar a las Fuerzas Armadas para temas de seguridad pública. ¿Por qué la iniciativa...? Pues porque esto eh, podría haber reemplazado la idea del presidente de sus cambios legales absurdos, que son inconstitucionales, ...haciendo lo que el PRI sugería, con eso resolvía su problema, nos daba a todos tiempo para ver qué hacemos después... ...porque no tenemos ahorita cómo reemplazar a los militares en la Guardia Nacional. Resulta que la idea de hacer la Guardia Nacional, que también es muy mala y lo dijimos en su momento, eh, destruyó la Policía Federal... La Policía Federal fue una gran idea en el sexenio de Felipe Calderón. Eh, creció de 3.000 elementos que teníamos en Policía de Caminos y algunas otras cosas a cerca de 40.000 elementos bien preparados que funcionaban bastante bien. Cuando llega el gobierno de Peña Nieto, mueven seguridad pública de regreso a gobernación. Osorio Chong, que quería ser presidente, pues no le hace caso a seguridad para no complicarse la vida. Y la Policía Federal no crece, se mantiene. Me imagino que se habrá deteriorado en algunas cosas en otras tal vez mejoró pero no hay evidencia de ello y cuando llega López Obrador la borra y la reemplaza con la Guardia Nacional eh, que mueve elementos del ejército y la marina eh, a, a, a ser efectivos de la Guardia Nacional eh, este movimiento y los jefes eh, se convierten en un maltrato continuo a quien era policía federal de manera que la mayoría se empieza a ir y el día de hoy prácticamente todos los efectivos, son militares o navales. Eh, dada la forma como se hizo eh, el cambio legal, para el 26 de marzo de 2024, todos estos elementos tendrían que regresar a sus corporaciones y nos quedamos sin Guardia Nacional. Eh, eso es lo que la iniciativa del PRI buscaba enmendar y darle un periodo mayor. Eh, sin embargo, aprovechan la idea eh, los dirigentes del PRI para ver si pueden convencer a Morena y al presidente de algún pedacito de impunidad a cambio de la iniciativa. Y la presentan ellos sin haber hablado con PAN y PRD. Eh, esto genera una tensión muy grande al interior de esta coalición. Va por México, que se ha suspendido, dicen temporalmente, eh, porque si se aprueba esa iniciativa, pues PAN y PRD no van a acompañar al PRI, se rompe y entonces pues, habrá que competir cada quien por su lado eh, esto es una, un, una feria de errores me parece eh, por un lado el abuso de la dirigencia del PRI tratando de hacer negocio político con una iniciativa que era buena idea, de hecho es la mejor idea no, no la del presidente, sino esta. Esta nos resolvía el problema. Segundo, el enojo muy rápido de parte de, sobre todo, Acción Nacional, diciendo, no, esto es una traición, y si nos traicionan en esto, nos van a traicionar en todo, ya no queremos saber nada de ustedes. Como siempre, algo hay de razón en ello, pero me parece una mmm, reacción demasiado fuerte que no considera algo que es muy importante. Tenemos un problema de seguridad en México, esto no se nos debe olvidar. Y para la población, las Fuerzas Armadas son la mejor respuesta a ese problema. Esto no es así para quienes opinan, para los políticos, para las personas que buscan informarse y leen. Todos los que nos dedicamos a esto estamos convencidos de que el ejército no se debe meter en temas de seguridad pública. Es un riesgo muy grande de... Abuso de derecho sobre derechos humanos Y eventualmente una dictadura No queremos hacer eso Pero para la mayoría de la población Que no tiene tiempo de estar viendo estos videos Ni andar leyendo ni nada por el estilo Su preocupación es Que los cárteles no controlen El barrio donde viven Y empiecen a extorsionarlos A robarse a las niñas A matar gente Y, y para ellos el ejército ahí es muy importante eh, De manera que eh, creo que aquí los partidos políticos eh, están perdiendo de vista eh, lo que la mayor parte de la población quiere. Y, y aunque eso sea muy importante para ellos, el, el evitar la militarización, como se dice, eh, hay que tratar de tener una solución inmediata al problema y no la tenemos. Si no tenemos esa solución y lo que vamos a hacer es pelearnos porque se militarizó o no cuando la mitad de los mexicanos no entiende de qué se está hablando, en realidad se está corriendo un gran riesgo. Y este es un ejemplo adicional de cómo algo que parece una victoria del presidente, es decir, romper la coalición opositora, es en realidad una derrota de la coalición sin ser una victoria del presidente. Y aquí aclaro lo que he estado diciendo. El presidente no puede crecer su poder político, ya no puede. Está en el cuarto año de gobierno, ya lo terminó, eh... Arrancó la sucesión hace un año a lo tarugo. Eso fue un error monumental. No tiene una organización política estable, coordinada, consolidada, disciplinada. Morena no es un partido político, es un muegano. Allá hay de todo y hay mucho conflicto al interior ya por la sucesión, además de los problemas anteriores, eh, y el presidente no tiene resultados que mostrar. Entonces, cualquier cosa que haga el presidente puede redundar en perjuicio suyo o perjuicio de los demás, pero no en su beneficio. Entonces, si el presidente empieza a dañar a los demás, por ejemplo, a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, al Senado, por ejemplo, a la coalición opositora, que son los tres casos de esta semana, lo que logra es una pérdida de poder de ellos sin ganarla él, y esto se llama vacío de poder es decir, lo que está ocurriendo es que se están debilitando todos los organismos que nos sirven para resolver problemas de la colectividad eh, esto no es un tema de magia, no es que de pronto llega alguien y resuelve todo, no, no esto es un asunto bien complicado donde hay que negociar con distintos grupos, en donde hay que cumplir ciertas reglas, que son las leyes y la constitución y para eso está la corte eh, donde tienes que negociar con opositores o con cercanos tuyos que no te quieren mucho, como es el caso del Senado, o donde tienes que tener un espacio para que quien no está contigo se manifieste de manera pacífica en las elecciones. Esa es la oposición. Si uno destruye a la oposición sin generar poder propio, lo que va a ocurrir es que la gente se aleja de las urnas y empieza a resolver sus problemas por fuera. En México esto es muy fácil porque llevamos mucho tiempo sin construir un Estado de Derecho en forma. No se nos da fácilmente el... El siglo entero, prácticamente que gobernó el PRI, fortaleció este desprecio por las leyes y el. La, su reemplazo por un mecanismo de negociación muy establecido pero ese mecanismo de negociación muy establecido que era el gran partido ya no existe Morena no lo reemplaza no, no existe la comisión perdón la confederación nacional campesina o el congreso del trabajo o la CNOP donde una persona puede ir a buscar una solución a sus problemas personales como se hacía en el siglo XX ahora no hay eso entonces no hay cómo resolver los problemas de uno y entonces uno los empieza a resolver con otras personas eh, eso es el origen de la mafia, por ejemplo, en Sicilia, y es algo similar aquí con los cárteles del, del crimen organizado. Es alguien que te ofrece resolver tus problemas a cambio, obviamente, de tu lealtad. Todos sabemos que es un camino muy negativo en la época moderna, pero es la forma como se resolvieron los problemas durante mil años. En, en, entonces, pues es lo que sabemos hacer los seres humanos que venimos de esa tradición. De manera que lo que me parece que vimos esta semana es un deterioro muy significativo de la vida política que algunos interpretarán como grandes éxitos del presidente, incluyéndolo a él. Pero eh, a mí me parece que no es el caso. Lo que tenemos enfrente es un deterioro, nada más. No, no hay ganadores realmente. Eh, esto se suma a... ya se entregó el presupuesto para el 2023, este jueves pasado. Y lo que el presupuesto hace es confirmar lo que hemos hablado aquí varias veces, vamos rumbo a una crisis fiscal, el gobierno mexicano no tiene dinero suficiente para enfrentar sus obligaciones y los caprichos del presidente al mismo tiempo, podría quitar los caprichos y medio alcanzaría pues, un año más si acaso, eh, pero no lo va a hacer el pues está interesadísimo aunque terminen dos bocas, que no acaban, y se necesita más dinero cada año, eh, que el Tren Maya se acabe, no va a acabar, pero ahí se van a gastar la lana, que el Felipe Ángeles opere, pues, pero si no va nadie, pues hay que subsidiarlo, el presupuesto ya anda en el orden de 800 millones de pesos para eh, el aeropuerto, pues, no sé, para nada eh, y para poder sostener esto y el incremento en pensiones y sus becas y demás, pues todo lo demás se tiene que reducir significativamente y, y estamos dejando al gobierno mexicano en ruinas ¿no? no va a poder operar en muchas cosas eh, uno de los datos que más han estado circulando en estos días es la, la contracción en el, en el programa de vacunación de un presupuesto de 31 mil a 14 mil millones de pesos es una contracción de más de la mitad de los recursos eh, en un país que ya no está pudiendo vacunar a sus niños después de haber sido líder mundial en vacunación es realmente una tragedia bueno, eso es culpa de este señor López pero también de todos estos actores políticos eh, que no están eh, cumpliendo con su trabajo. Eh, una oposición que está pues, algunos tratando de salvar su pellejo, otros haciendo política sin entender lo que quiere la población, eh, diputados y senadores que no entienden nada y nada más siguen órdenes, eh, ministros que se aflojan a la hora que hay que eh, tomar decisiones bruscas, eh, una población que no quiere enterarse de nada, pues el resultado es lo que tenemos. Tampoco es eh, otra vez magia, ¿no? Esto es el fenómeno que estamos viviendo y que hemos ido construyendo, estamos cosechando décadas de hacer las cosas con las patas eh, claro que esto último es peor pero bueno, eh, es el camino en el que íbamos una última cosa que aquí vale la pena eh, comentar los primeros cuatro años del señor Peña Nieto, Peña Nieto hizo lo mismo que el obsobrador, gastar en cosas que él creía que iban a funcionar lo convenció el señor Videgaray que con esos gastos adicionales iban a tener una dinámica razonablemente buena y que una vez consolidadas las reformas el país ya iba a crecer al 4 o 5% anual. Eh, se cayó el precio del crudo, llegó el señor eh, Trump como candidato en Estados Unidos y eso cambió el panorama por completo eh, y de pronto se da cuenta Peña Nieto, su gabinete, que están gastando de más y que no iban a terminar el sexenio bien. Es decir, iba a haber una crisis a final del sexenio. Entonces Peña Nieto actúa de una manera responsable, económicamente hablando, reduce el gasto, incrementa impuestos y usted se acuerda de eso porque le llama gasolinazo. ¿Qué ocurre con el gasolinazo? Se salvan las finanzas públicas y a cambio se pierde la elección presidencial. Una vez que estaba perdida la elección para el PRI, el señor Peña Nieto tenía enfrente dos opciones, entregarle a López Obrador o entregarle a Ricardo Anaya. Y Anaya lo amenazaba con meterlo a la cárcel a lo mejor también no le caía bien a Peña Nieto. El caso es que decidió mejor ayudar a López Obrador, inventó un caso contra Naya, y con eso, pues, eh, López Obrador se convierte en presidente. Y eso es lo que tenemos hoy. Bueno, ahora López Obrador está en lo mismo. El exceso de gasto lo ha llevado a un punto en el cual está claro que habrá crisis de fin de sexenio. Podría actuar como Peña Nieto y decir... ah. Voy a ser responsable, voy a reducir el gasto, voy a incrementar los impuestos y con eso entregarle bien a mi sucesor, quien sea. Pero eso no va a pasar porque el observador no es una persona responsable, uno. Y dos, a él no le importa nada más que la política. Y actuar responsablemente hoy en materia financiera implicaría prácticamente asegurar la derrota en 2024. Él no quiere esa derrota y entonces está dispuesto a destruir lo que sea con tal de ganar en el 24. Eh, fiscalmente vamos a entrar en este proceso de crisis, al que ya me he referido, y si quiere usted un día de estos lo platico con más detalle, qué es lo que percibo que va a ocurrir. Pero también políticamente está dispuesto a destruir a todos, con tal de que él, con el 35, 37% de votos, que es lo que tiene, pueda ganar. Esto es un problema. Es decir, si López Obrador, Morena, con Claudia Sheinbaum o con el... Adrián Augusto, Adán Augusto o con quien sea, llegan a ganar lo van a hacer con un tercio de los votos eh, dos tercios en contra y esto va a ser un problema y quien gane va a entrar en una situación de crisis fiscal con un gobierno ya destruido y con un monigote que desde Tabasco va a estar joroba y joroba y joroba entonces ese es el escenario que tenemos enfrente y eso es lo que vimos esta semana pero esta próxima semana va a ser interesantísima con la visita del último... Mensajero desde el Imperio, que viene este lunes 12, y luego con el desfile militar, el anuncio de la Guardia Nacional y la opinión del presidente acerca del panel arbitral del Tratado de Libre Comercio. Eh, esa semana va a ser muy importante y la platicaremos aquí próximamente. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.